0: Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blaomico en ce jeudi 7 décembre 2023, c'est de 17h là maintenant jusqu'à la à, durant la première partie de l'émission. Il y a Boukard Diouf euh, qui, 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 qui va nous parler de son dernier livre, d'un de ses derniers livres d'ailleurs, Ce que la vie doit ouvrir. Boukard euh, qui est auteur, biologiste, humoriste, animateur de radio et de télévision. J'ai reçu deux de ces livres d'ailleurs, ouais, Zambouki, Bocarduf, aventure et sagesse du village de, Villa de Zamboki. mais le plus important aujourd'hui c'est ce que la vie doit rire Et en deuxième partie d'émission, je vais parler de l'histoire du Jola en BD, la fable tragique d'un naufrage sénégalais, et puis à y a Balogi, le Congolo. Euh, euh, Belge qui touche à tout En liste pour les Oka avec augure, Un film, il fait du tout, il hein, ne faut pas l'imiter Lui, il touche à tout aussi, comme Bouka. Et Thomas Sankara en BD Une vie hors des cases Et les enfants métissés de Philomena Williamson, exposition en France à Paris, et Yakuba Sawadogo, le Burkinabé qui arrêta le désert Est mort, malheureusement il vient nous quitter Il est, dans, il est allé dans l'au-delà Que la terre lui soit Légère, tout ça à partir de 17h30, après avoir ri un peu avec. Pas un peu, après avoir ri. Je vais rire beaucoup avec Boukhar. Bonjour Diouf.
1: Allô, Phil Oui. Ça va
0: bien. Mais même le bonjour seulement, déjà, déjà, ça me fait rire. <rire>
1: Comment ça va, frère La vie je, est belle.
0: La vie est belle. Je la prends du bon côté. J'étais tellement content de voir. D'avoir le le livre de Boucar et puis je me suis dit bon mais de toute façon il est tellement pris qu'il pourra pas venir en studio pour qu'on puisse mieux encore rigoler même au téléphone on va rire ah,
1: mais il faut
0: Boucar comment vas-tu
1: je vais très bien alors tu, tu connais le, le proverbe qui dit le rire c'est comme les essuie-glaces on arrête pas la pluie mais ça permet de continuer d'avancer là il est, là, il est parti là il va hein? <rire> Moi, moi, je suis un passeur. Je ne dis jamais Boukar disait, je dis mon grand-père disait. Vous bon, dis voyez Je n'ai rien à dire, moi. C'est juste, je fais. Je, je prends la parole des anciens et oui. je, la, je la distille. Je la distille. Je dis, regardez ça, nos anciens passaient comme ça, faites ce que vous voulez avec.
0: Non, non. Voilà, sincèrement, je ne sais pas, mais que ce soit sur scène, parce que je t'ai déjà vu sur scène, mais je ne suis pas allé te voir après le spectacle, parce qu'il y a tout le monde, tellement de gens qui voulaient te voir. Ce que la vie doit au L'humour est le moyen par lequel Bouka arrive à prendre le déçu sur le hamster qui trottine constamment dans son cerveau. Voilà. Donc, <rire> à l'ouverture de ce livre, c'était parti déjà. Donc, dans la première, d'ailleurs, il nous explique la première partie, avec l'éloquence et la fantaisie qu'on connaît de lui, euh, ouais, les bienfaits du réissu de la santé, physique et mentale, il faut pas l'oublier. Dans la seconde, il retrace à travers les petits textes humoristiques le chemin qui a fait de lui le plus québécois des Sénégalais. Ça, 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 c'est...
1: le plus sénégalais des
0: Québécois Le plus sénégalais des bon, Ça j'adore, c'est très poétique oui. En effet, pour le conteur biolo... voilà, biologiste L'humour est un outil de charme Qui, qui bâtit un pont entre les... les cultures Un trait d'union Qui lui permet de régner l'Afrique et le Québec Une arme de séduction massive Pour dynamiter les préjugés Voilà Booker. Oui. Boukart quand, quand, quand tu as pris ta plume, là, de toute façon, tu fais rire tout le, temps, tu fais tout, tout le temps. Je me suis dit, mais est-ce qu'il arrive des moments où Bouga se prend au sérieux
1: Ah oui, mais bien sûr. <rire> mais oui? avant, avant, ce que la vie doit à la, à, au rire, j'ai écrit un livre qui est, qui est, qui est à l'antipode à du rire, qui s'appelle Ce que la vie doit à la mort. Ça,
0: celui-là, je ne l'ai pas lu.
1: Voilà. Alors, moi, ma mère est décédée pendant la COVID. J'ai voulu aller au Sénégal. Oui. Je, je la voyais partir. J'ai cherché par tous les moyens d'y aller. j'ai pas pu, tu comprends, à oui. cause des confinements et tout ça. Mmh. Alors maman est partie et ça m'a fait un choc énorme. et à son nom et, et que la
0: terre lui soit légère.
1: Oui, exactement. C'est comme ça on dit en Afrique. J'aime beaucoup ce, que, que la terre lui soit légère. Oui. C'est fantastique comme formule. Mmh. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Ce que la vie doit à la mort » et que les gens utilisent beaucoup au Québec dans les maisons de fin de vie. Tu oui. sais. Et les, les gens, les personnes qui, sont sur, qui ont le ticket pour partir parce que venir au monde, c'est, c'est une forme de, de, de condamnation à mort. Il dit dans, dans, le, dans le contrat que les mamans font signer aux bébés qui sortent du ventre. Là. Oui. Il y a, comme les avocats, il y a un petit caractère là, écrit. On ne prend pas le temps de le lire. là. Oui. Mais c'est écrit, chacune de tes respirations en sera une de moins sur la route vers la mort. Tu vois? Oui, 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 oui. Alors oui. Donc, ça, c'est très dur aussi pour l'être humain. Hein. La conscience de la mort, les biologistes, ils attribuent beaucoup de choses. On vit dans le présent, les humains, on se souvient du passé, on regarde dans le futur. Et quand tu regardes dans le futur, quand, quand on a cette capacité-là, on voit la mort arriver, et puis ça ça, ça crée une, une anxiété existentielle chez l'espèce humaine. Et moi, je pense que le, les deux sont, bizarrement, le rire, est, c'est, c'est une antidote contre cette conscience de la mort, je trouve. Oui. Juste pour prendre le dessus sur l'adversité. Mmh, hein? oui. Et de, de temps en temps, on dit mourir de rire, Fulgence. Hein. Oui. Oui, mourir et, de et, rire, et, tu le
0: mentionnes très bien dans le livre.
1: Hein. Oui, oui, effectivement, mourir de rire. Quand on rit vraiment, profondément, mmh. on dirait qu'on peut avoir vraiment le souffle coupé, expérimenter pendant quelques secondes la mort. Là. Moi, je trouve que c'est, c'est un outil fantastique. Et même dans les rituels funéraires en Afrique, moi, je suis un serreur du Sénégal. Tu as annoncé un Diola qui va passer après moi. Là, tu sais. Oui. Alors les Diola et les Serrères sont des cousins de plaisanterie. Donc ils rient beaucoup les uns des autres. Moi, quand je rencontre un Diola, j'ai le droit d'aller dans la familiarité avec lui et de rire de lui, de le taquiner, de lui dire des choses horribles. Euh, oui. mais, mais il ne faut pas se fâcher. Ça existe
0: c'est... aussi en Côte d'Ivoire dans mon pays d'origine. Ouais, oui,
1: exact. Oui. Les, les Ivoiriens connaissent le cousinage de plaisanterie. C'est, c'est vrai. ça. C'est ça. Oui. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est, c'est, ça a été, je pense, un trait culturel qui a permis à nos ancêtres d'apaiser les tensions, les
0: entre, tensions les communautés. entre les différentes communautés.
1: Voilà, on euh. rit. Mmh. Au lieu de se battre, on rit ensemble. Et même dans les rituels funéraires en Afrique de l'Ouest, de temps en temps, quand le, la soupape est trop pleine, les gens vont dire qu'il faut ouvrir là. Parce oh. que c'est trop. Bah, oui. c'est trop. C'est trop, et puis tu as toujours un clown qui va faire quelque chose pour faire rire les gens, pour ramener l'homéostasie dans le groupe. Et... C'est une utilisation de l'humour que je ne connais pas ici et qui est fantastique pourtant.
0: Oui, 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 oui. Alors, quand tu as pris ta plume pour commencer oui. ce livre-là, bon, ben, ben, peut-être que tu étais en train de l'écrire dans, 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 la, dans la tête déjà, avant de finir même celui sur la mort.
1: Oui. Moi, c'est bien dit. C'est une très bonne réflexion, je trouve, parce que j'ai commencé à, à écrire le livre sur le rire. Ma mère est décédée et puis donc je suis allé sur la mort. Mais c'était un livre tellement dramatique, les gens qui l'ont lu ils le savent. Il y a un peu de... C'est doux, il y a de la poésie là-dedans, mais j'ai vidé ce que j'avais à l'intérieur de moi. Oui. Mais après ça, exactement, c'est comme si j'avais besoin d'un antidote après pour amener mon cerveau à l'équilibre. Là. C'est... <rire> Donc, <rire> c'est ça Fudias, n'est-ce pas
0: hein <rire> Bouquin. Arrête de me faire rire, là, s'il te plaît. Le rire,
1: c'est, c'est, c'est une arme de protection massive. Elle est l'arme. Oui. Comme le dit la sagesse, les larmes sont au corps. Les larmes, ce sont les savons de l'âme, un peu. Oui, oui, oui. Et oui. on nettoie l'âme avec les savons et le rire, c'est un peu pour nettoyer le cerveau. Mmh,
0: mmh. Comme l'a dit aussi l'abbé Pierre, qui nous a quittés malheureusement aussi, qui disait il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre un rire ou bien un sourire, alors que ça ne coûte pas plus cher que. Ça donne la même lumière que l'électricité.
1: Oui, c'est vrai. Ça, ça donne la lumière. Mais ouais. c'est... un beau sourire, ça coûte cher. Oui. De toute façon, si tu es déjà allé chez le dentiste, tu sais que ce n'est pas donné. Oh
0: <rire> mais le petit sourire dans la rue, c'est gratuit quand même. Voilà. Mais si tu acceptes
1: les dents imparfaites comme Boukar, il n'y a pas de problème. Eh,
0: Boukar, tu as de belles dents. Ah non, moi,
1: je suis Excuse-moi, mais moi, même quand je mange un, quand je mange un maïs, que je comprends que je n'ai pas une bonne dentition. Là, ah, si? mais tu
0: sais, là, le, 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 ce, ce vide, là, 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 ça c'est un signe de beauté en Afrique, tu le sais.
1: Ils le disent, ouais. ils disent, euh, ils a fait ça les dents du bonheur. Oh
0: oui, c'est un signe quand de beauté. Quand,
1: quand, quand tu prends, quand tu prends un épi de maïs, puis tu t'entends les grains de maïs faire des paris là. Oh, de... à... Je te parie une chance sur deux que je passe dans une craque. <rire> 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 Ça veut dire que tu as besoin quand même de resserrer, un peu comme disait ma mère. Oh ma oui. mère me disait ça. Boucar, j'espère que ça va se resserrer quand même. Euh,
0: Boucar, est-ce que l'écriture va prendre le dessus de, de, de l'humour ou bien c'est, c'est les deux vont se cou- tout, vont cohabiter
1: Ah, moi, je, l'humour était là avant tout le reste. Mmh. Moi, je suis un biologiste de formation, donc oui. Oui. Euh, je suis venu ici pour les études en océanographie, donc... Mmh. Euh, il y a très, très longtemps, j'ai fait un doctorat en océanographie à l'Université du Québec, à Rimouski. J'ai enseigné longtemps j'ai... aussi. Oui. Mais l'humour était là. Pour moi, l'humour, c'est une façon de guérir. C'est... Euh... De toute façon, fulgence. Dans oui. chaque famille, chaque clan, chaque village, tu vas trouver quelqu'un qui est plus drôle que Boucard et qui le fait gratuitement, tu sais. Et Ça souvent, c'est, c'est juste quelqu'un qui a développé ce trait d'esprit oui. pour, euh, pour séduire plus large. C'est souvent... Des gens qui ont besoin de, de briller autrement parce que c'est pas des Ils ont des dents espacées et puis ils n'ont pas confiance à leur physique comme Bouka. Oui. Et il y en a qui sont petits, d'autres qui sont un peu gros, d'autres qui se sentent laides un peu, mais en général on bâtit l'humour à partir de, de, de quelque chose qui nous manque. Et donc l'humour était là bien avant tout le reste. Donc
0: je, comprends, je, je le comprends.
1: rajoute, je le rajoute dans tout ce que je fais. Oui. Mais il reste que moi, tout ce que je fais est uni par une chose, c'est que je suis un raconteur d'histoires. Oui. Et j'utilise la science beaucoup, beaucoup pour raconter des histoires. Ce
0: n'est pas, c'est pas tout le monde qui est adepte de l'autodérision.
1: Ah, il faut. C'est fantastique, la oui. science. Parce que tu sais, quand, quand tu, tu es debout devant les gens, et tu sais que les gens te regardent, et ils, ils, ils regardent... Ils, ils regardent des choses qui te dérangent oui. et ils vont parler de ça. Que tu sois un individu, une communauté, une, une communauté ethno-linguistique ou raciale, oui. ce qui est fantastique, c'est que tu peux décider de dire, ben voilà, je vous donne plus de chance, vous savez quoi Tout ce que vous avez euh, comme emprise sur moi, toutes les sites sur lesquels vous pouvez viser, oui. je vais les enlever de moi. C'est ça l'autodérision. Je, j'en, j'enlève tout J'enlève tout ce qui pouvait vous servir de à vous accrocher sur moi, je l'enlève, vous n'avez plus rien, vous allez dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça ne me touchera plus, oui. c'est ça, c'est, plus pour moi c'est fin, les peuples qui n'ont pas d'autodérision, c'est, c'est terrible, c'est, oui. pour moi il faut rire de nous, parce que c'est important, de ne pas prendre la vie au sérieux, la vie c'est pas, c'est pas, pas, c'est pas toujours sérieux la vie, même si c'est sérieux, il faut des fois la
0: dédramatiser. Il faut, dédramatiser. Il faut, il faut, il faut arriver à, à la à la dédramatiser quoi. La oui, absolument, parce voilà. qu'elle
1: est courte. Hein. Ouais. Une vie humaine, c'est rien. C'est une...
0: Elle est belle et très courte, d'ailleurs. Très courte. Alors, ce beau livre, qui... j'ai ri tout le temps, tout le temps, et puis avec l'autre là aussi, Zamboki, à côté, avec l'éléphant, <rire> le baobab éléphant, oui. <rire> avec, te... avec tes amis là-dedans. Là. <rire> Je... Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants, oui, oui. Je voulais... vois. J'ai créé
1: un village africain typique qui s'appelle Zamboki. Ah non, mais c'est beau, puis, c'est euh, très beau. Et puis, j'ai décidé ouais. de, de, de mettre en scène fin des jeunes, trois jeunes dans le village qui ont une... <rire> Qui, ont un peu, euh, qui sont un peu écolos sur les bords, oui. mais en même temps qui sont pleins de rêves. dont une des jeunes, c'est une c'est une albinos. C'est... Oui. Et puis donc, et le baobab éléphant, il existe vraiment au Sénégal. Hein. Dans la réserve de Bandia, il y a un baobab qui ressemble à un éléphant. Et donc, j'ai construit le, le, ces trois comptes... Euh, euh, donc, pour, euh, ouais, je pense que c'est des comptes qui font du bien aux enfants. Ah oui,
0: oui. Moi, ouais. aux, aux adultes aussi, aux, aux, ouais, aux, 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 aux Moi, ça m'a fait du bien. Ça fait Avec
1: qui est Le personnage principal, Mamsanou, c'était ma grand-mère maternelle. C'est,
0: c'est, je, je pensais à ça quand ouais, je me suis dit.
1: C'est Mamsanou qui prend ces jeunes-là et qui les fait évoluer dans le village. Donc...
0: J'ai dit non, ça, ce n'est pas la maman de Bukar, c'est sa grand-mère.
1: Non, c'est ma grand-maman. Ouais. Mamsanou, c'était ma grand-maman.
0: Alors, parlons un peu de ton tam-tam au cinquième étage.
1: Ah, quand je, je jouais du guéme, là. Ah ouais? Ah ouais, bah, mais c'est vrai, c'est arrivé, hein, tu sais, fusion. Oui. J'avais un petit gémé, je jouais, moi je, je, j'avais oublié, j'étais à Rimouski, je jouais au quatrième étage dans mon appartement. Oui. Et euh, après, je, je pensais, il y a le, le monsieur en bas, je pensais qu'il voulait jouer avec moi parce qu'il cognait, c'est, c'est, il fait pa, 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 pa. J'ai dit mais non. Il n'est pas dans le rythme, je vais augmenter le volume pour lui donner le tempo. <rire> Il y a ça qui m'est arrivé. Et l'autre chose qui m'est arrivé, Fuljan pour vrai. Oui. J'ai cuisiné le soumbala. Je ne sais pas si tu connais le soumbala. Oui,
0: oui, oui, oui. Je, Alors, le, je, le, je...
1: Le, Au Sénégal, on l'appelle le netetou. Oui. Le, le fruit du néré, là. Le fruit du néré. Mmh. Et puis, donc, c'est, c'est une épice que nous, on est habitués à manger. ça. Je ne sais pas, pas si
0: on en trouve ici, même, d'ailleurs. Oui,
1: il y en Le soumbala, tu peux le trouver un peu partout. Les Maliens aiment ça. Oui. C'est... Et donc, les Guinéens aussi mangent ça beaucoup, les Sénégalais. Oui. Et j'avais mis le soumbala dans l'huile et. Ça a généré une odeur que je suis, cap, je suis sûr que ça peut... Ça, ça, une odeur tellement désagréable qui est rentrée par les tuyaux. Et moi, j'ai <rire> dans une résidence avec des, 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 des personnes âgées blanches. Et l'odeur les a piqué les narines. là, Elles ont tellement paniqué qu'elles ont appelé la police. Okay <rire> Et je me suis ramassé avec la police dans ma maison à cause du soumbala. À cause du
0: soumbala, mais c'est pas vrai. C'est des soirées à ne pas oublier. ça.
1: <rire> là, j'ai, le monsieur est arrivé, il dit non, mais il y a quelque chose qui sent dans ton appartement là. Tout le monde se plaint là. Ah. Il dit c'est quoi J'allais, j'ouvre le chaudron. J'ai dit non, c'est juste du net et tout, c'est du soumbala là. Ça me fait penser. La se... nourriture, on le cuisine avec du poisson. J'ai dit non, c'est sûr, c'est bon là, tu peux goûter. Et le policier me dit goûter quoi j'ai dit, mais ouais tu peux goûter si tu veux. Euh... Il m'a dit, non, moi, je veux pas manger ça. Là.
0: <rire> ça, me fait penser, ça me fait penser un peu aux immeubles dans lesquels habitent les Noirs là-bas en France oui. qui, qui, qui se font traité par, comment dire, Jacques Chirac même Jacques Chirac qui a eu à parler de ça.
1: Oui, je me souviens de ça.
0: Oui, oui. Ah ouais, euh...
1: c'était horrible.
0: Oui, oui oui, Et pourtant, oui,
1: oui. Le fromage bleu qui se déplace sur les tables, quand tu le déposes aussi, ça sent fort. Hein.
0: Euh, c'est, pas, c'est pas du paco raban.
1: Hein ah non, c'est pas du paco raban. Quand tu es rendu, tu dis attrape le fromage, il va descendre, là tu sais <rire> <rire> Il est tellement fermenté qu'il court sur la table, alors arrête la tourise de vivre dans ce moment-là. <rire>
0: Oh, <rire> boucaire, mais c'est pas possible. Ouais, ok, on va on parler un peu de parlure comme les autres. Pas comme les autres. La parlure québécoise est si efficace qu'avec un seul mot, on peut remplacer la moitié des verbes d'action. Viens chez oui, moi. Oui, mais c'est vrai. C'est
1: <rire> mais, mais tu te rends compte là. Les autres ils disent ah ouais, c'est, Dès qu'il y a un verbe d'action, ils disent Ah ouais, ça veut dire va-t'en. Ah ouais, ça veut dire viens-t'en. Oui. Et quand tu veux, ils chantent ils, Ah ouais, ils disent C'est juste le geste. Qui lui donne un sens. Ah, ouais. c'est, ça, c'est, ça. c'est un mot valise dont le geste qui l'accompagne donne un sens. Tu sais? ah, ouais. Et des fois, quand ils veulent que tu fasses la chose plus vite, ils disent Ah ouais, 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 ouais. Ah, t'as... T'as... <rire> ah, ouais ça veut dire décrisse, ça veut dire battre <rire> en Moi, j'appelle ça l'adaptation linguistique au froid. Oh, voilà, je
0: m'apprêtais à te poser la question d'ailleurs. D'ailleurs, à Rimouski, oui. je me suis dit Mais comment se fait-il que Bouca a pu tellement emmagasiner de vocabulaire québécois est-ce que c'est votre conjointe, votre épouse Caroline, qui était, elle te parlait québécois à la maison ou bien elle te parlait, je ne sais pas, ou bien c'est les non, amis j'étais, québécois j'étais, que tu as j'avais, rencontrés j'avais,
1: j'avais attrapé tout ça avant de la rencontrer. Tu ah sais, bon, d'accord, hein. ok. J'avais passé une douzaine d'années à Rimouski, donc c'est les amis, c'est les étudiants. Oui, et j'avais plein d'amis un peu partout au Québec, j'allais visiter, j'allais sur la Côte-Nord, en Gaspésie, au Témiscouata, j'allais un peu partout. Oui,
0: parce que là-bas, ça parle, vra- amis, ça parle vraiment québécois, oui. Oui, oui. Mm.
1: oui, puis à Rimouski, à l'époque, on n'était pas nombreux là. Oui. Moi, moi, je me souviens quand on est arrivé en 91, et c'est pas une blague, je faisais la queue dans une épicerie, ok Oui. Et il y a une dame qui est devant avec son son petit garçon qui devait avoir 4 ans, le petit garçon se retourne et me voit. Oui. Et il commence à faire... Il hurlait, écoute. C'est pas vrai. Il hurlait, il hurlait, sa mère lui dit, « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit, « Non, méchant, méchant. » Écoute, parce que c'était... Mais là, la maman, elle elle essaye de le calmer, tu vois. Alors, c'était... Alors, à l'époque, tout ça pour dire que moi, mes amis, c'était beaucoup les gens d'ici, alors... Et comme j'ai vécu en, un peu en réclusion dans ce coin-là pendant très très longtemps, la langue est rentée tranquillement. Oui, oui. Et donc, et oui. comme je mets faire rire les gens en leur montrant un peu une image miroir de, de leur particularité lexicale, ça oui. fait rire les Québécois. Quand ça fait
0: le dis, rire les Québécois, oui. Et vous savez, que...
1: les Québécois l'hiver les frappe, donc. C'est ça. Ils, ils, ils disent les choses très vite, là où le français va dire, regarde, regarde. Le, le français qui est en croisière aux baleines va dire à son ami, regarde ce mastodonte des mers qui émerge à tribun. C'est ça, c'est ça. Et alors le Québécois va dire, garde, 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 On dirait
0: qu'il est sur scène là. garde, Pourquoi... avant de continuer, j'ai choisi quelqu'un pour toi.
1: Oui.
0: garde, er. garde, Ah oui. Nabu.
1: Ouais.
0: Tu dois connaître cette pièce là. Oui, bien sûr. On va écouter une petite partie, juste pour toi.
1: D'accord.
2: Nabuchad, Betelgano, Sayo Maya, du Catanet, Sayo Maya, du Catanet.
0: Ouais, c'était Ismaëllo Ismaël le grand Ismaëllo Nabo, je dis bon tiens, il faut que je fasse oui. un clin deuil au pays d'origine de de, de mon frère Nagaref.
1: Ouais, c'est vraiment c'est une chanson, on parlait de la mort un peu, mais Naboutia Mouye ça veut dire « Tu me manques beaucoup Nabou ». Alors je ne sais pas ce qui est arrivé avec Nabou, mais Ismaël Lolo, c'est vraiment… Je, je l'aime beaucoup. Les je disais c'est le Bob Dylan africain. Ah oui,
0: je l'adore, je l'adore. <rire> Moi, je l'ai découvert avec euh, John,
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est avec c'est ce vrai.
0: tube-là que j'ai pu le découvrir Après toute, les, toute, toute sa collection musicale d'ailleurs Et oui. non, non, je l'adore Sylvie si à Montréal, je ne vais pas le rater en tout cas Alors on va parler de cette histoire de, de, de Pas lourde, lourde de conséquences Avec ton ami Francis oui. <rire> tu
1: sais, Même en Afrique les gens m'en parlent
0: hein. Ah mais c'est pas vrai
1: Je vais en France, les gens m'en parlent Ceux qui ont vu, le... Afrique...
0: ceux qui ont vu l'émission
1: non, les, pour moi, les gens ont dit « Boukar, c'est juste le gars qui a cuisiné l'espèce de, de, de pénis marin. <rire> » C'est vraiment, je suis devenu ça, alors. <rire> même, même, même en parenté, des fois, je vais au village au Sénégal, là, et dit mais Boukar, mais quoi ce bordel-là là » J'ai <rire> Je dis « Ce bordel-là, ça a gâché ma vie, tu ah, sais, non, hein.
0: non Non, 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 non.
1: Tu demanderas au, au, à, à nos, aux auditeurs qui nous écoutent « Allez sur, sur YouTube et tapez Boucard, la Palourde Royale. La
0: Palourde Royale.
1: Et vous allez voir, ça c'est, 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 un, c'est un événement qui a un peu gâché ma vie parce que. Mais j'ai, j'ai aimé animer la cuisine, les émissions de cuisine avec Francis, c'était fantastique. C'est un, oui. C'est un individu d'une grande ouverture, euh, qui était gentil, qui est.. C'est, qui tendait la main à toute la diversité venait dans notre émission. Et oui. puis moi, il m'a accepté, j'avais un accent, tu sais. La télévision n'aime pas beaucoup les gens avec un accent fort comme boucar Oui,
0: oui, oui. À, à l'époque, parle... à l'époque, oui. Ah, si à l'époque, me... mais
1: même maintenant, quand même. Oh, oui, je peux. Oh. Oui,
0: peut-être ça n'a pas changé, ouais. Je... Oui, non,
1: il mm-hmm. y a un changement, il y a une évolution, mais mm-hmm. moi les gens ont écrit quand même pour se plaindre de mon accent quand je j'étais peux... là. Bah,
0: ça ne me surprend pas là. Parce ouais.
1: qu'ils disaient non, c'est pas l'accent qui est important, c'est ton contenu. C'est le contenu Et qui compte. Oui, oui. Je vais mm-hmm. faire cette émission avec toi, alors c'est c'est ça, c'était. Une belle aventure qui a duré huit années quand même. Huit années oui, oui. oui. d'émissions de cuisine alors. Mm-hmm. Même, même des fois, je retournais au Sénégal puis les gens disaient « Boukhar est un cuisinier ». <rire>
0: Donc c'est ce qui fait que Boukhar a arrêté définitivement. C'est grâce à cette émission, ce n'est pas à cause, moi je dis. C'est, c'est, pour, c'est à partir de là que tu as arrêté définitivement l'enseignement.
1: Oui, absolument. Moi, quand, quand Radio-Canada, moi je faisais… Je faisais, J'ai j'enseignais la biochimie structurale et le métabolisme énergétique. Oui, oui. Alors, et, et comme les étudiants n'aimaient ils, ils pas ces matières qui sont un peu euh, difficiles, alors j'utilisais beaucoup le, le, la cuisine comme tremplin pour leur faire comprendre les, les, tout, tout ce qui s'appelle les protéines, les gras, les hydrates de carbone. cest tu sais, oui. Leur dire pourquoi les, les champignons brunissent quand tu les coupes et tout ça euh, y a beaucoup de choses. J'utilisais beaucoup la cuisine pour faire... Et puis c'est comme ça que Radio-Canada a découvert ce que je faisais en vulgarisation scientifique. Ah... Et donc ils m'ont invité oui. et j'ai... <coughs> j'ai dit aux gens qui animaient l'émission des kiwis et des hommes, moi je, je fais de la vulgarisation scientifique pour les, élè- pour les étudiants à l'université, ils aiment bien ça. Oui. Vous êtes dans un marché, je peux venir ici dans les étals. Chaque étal, je pourrais vous expliquer des affaires là-dedans. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils m'ont engagé comme chroniqueur. Et donc, je partais de Rimous- l'université de Rimouski où j'ai enseigné mmh. et je venais à Montréal pour faire les chroniques. Et l'année suivante, euh, bizarrement, ils m'ont demandé d'être co-animateur de l'émission. Quand Radio-Canada m'a appelé, j'étais dans une salle de classe à l'université. Et puis donc, euh, ils m'ont dit, tu vas co-animer l'émission J'ai dit, non, moi, je ne connais rien à la télévision, je suis un biologiste. <rire> et là, quand ils m'ont parlé du salaire, fulgence. Oui. J'ai dit oui, j'avais essayé.
0: Je vais essayer. Ah, <rire> je vais essayer, je vais essayer. <rire> oui, d'accord, d'accord, je comprends. Euh, j'espère que tu as gardé de très bons rapports avec Francis. Oui,
1: oui, oui, oui on est en contact encore. C'est oh. vraiment un individu d'une grande ouverture d'esprit. Oui. Et je lui dois beaucoup. Oui,
0: oui. Alors moi, je, 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 sais pas. Je me suis dit bon ben, à Boucard de dire, est-ce qu'il veut rester avec moi après la, la pause publicitaire ou bien tu veux que je te laisse?
1: Ben, écoute, moi, c'est parce qu'il faut que j'aille faire la nourriture pour mes, mes enfants. Ah bon, d'accord. Sinon, okay. C'est okay. autres qui vont me rejeter, là. Voilà.
0: <rire> ah non, non, c'est non. Moi, ça, je ne veux, je veux c'est pas qu'ils te rejettent. je veux... au
1: service de... Comment, comme, comme je dis souvent, on a passé toute notre enfance en Afrique à obéir à nos parents. Oh <rire> Et maintenant, on passe notre vie adulte à obéir à nos parents. Ah, c'est le
0: contraire. Maintenant, ici, c'est autre chose. Oh là, non, non, la nouvelle génération, pas seulement ici en Afrique aussi. <rire>
1: euh... Non, oui, c'est devenu ça. Hein. Oui.
0: Merci beaucoup à toi, Bouka. On, on, on se reprend. Ce que la vie doit au rire, allez-y vous le procurer. C'est tout 2023. En plus, c'est pas 265 pages, c'est pas, c'est, pas, c'est pas une brique. Ça se lit facilement. Et puis, bon, bah, tout. tout... Attends, J'ai bien les ceintures et parce que ça rit tout au long du livre.
1: Voilà, et puis on on le refait.
0: On le refait. Merci, Bouka.
1: Et prends soin de toi, frère. À toi
0: aussi. À bientôt. Allez, bye. Bye.
1: Afrique Caraïbe avec Fulgence Bla.
0: Oui, c'est la deuxième et dernière partie de, 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 de l'émission, bien sûr, d'aujourd'hui. Bon, l'histoire, je dis, bon, je, je, je n'ai pas fini de rire avec Boucard en première partie d'émission. Son livre « Ce que la vie doit au oh, rire pour ceux qui l'ont pas, c'est déjà en librairie, c'est, c'est tout le... Ça, c'est encore du bon papier. Je dis, comme je l'ai dit d'ailleurs avant de finir avec lui, euh, ce n'est pas, c'est pas une brique, hein, c'est 265 pages. Ça se dit très, 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 très rapidement, euh, très vite. Bah, vous allez rire tout le temps. Attachez, 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 attachez vos côtes hein, pour ne pas... <rire> vous pas vous faire mal, quoi, avec Bukhar, ça, ça rit, ça rit, ça rit, il y a beaucoup de choses, il m'a fait découvrir des choses dans ce livre-là que je ne connaissais pas du tout, sur les animaux, c'est un biologiste, hein. bon, comme il a dit, c'est quand il a eu ce contrat à Radio-Canada à l'époque, qu'il a arrêté l'enseignement parce qu'il enseignait la biologie euh, à l'université à Rimous, qui est un océanographiste là-bas qu'il a étudié avant de se retrouver ici à Montréal, quand il a commencé à faire de, 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 de comment dirais-je, euh, à présenter son émission et à faire de l'humour, voilà. voilà, je vais vous parler maintenant de, j'ai choisi quelques sujets pour vous parce que j'ai pas d'invité en deuxième partie d'émission, c'est l'histoire du Jola. Euh, c'est le bateau, c'est un bateau hein, qui a fait naufrage euh, le 26 septembre, ça, c'était, c'était en 2002, voilà, mmh. Alors, je me rappelle bien parce que j'étais encore en Europe, L'histoire du Jola, du Jola en BD, la fable tragique d'un naufrages sénégalais avec son premier album, le suisse Stefano Broni qui rend hommage poétique aux victimes d'une naufrage du 26 septembre 2002. En pointe, et pointe du doigt, les responsabilités collectives du drame, ça c'est clair. On ne va pas pointer quelqu'un, soit les pirouilliers ou bien les passeurs ou quoi. C'est déjà passé, c'est déjà passé. Moi, je, quand j'ai vu les images, vraiment, j'étais dans, j'étais triste, ça m'a voilà je je voulais pas les revoir pour une deuxième fois parce que la manière dont les gens sont morts là dans avec ce ce, ce naufrage de ce Joe là le bateau là c'est, c'est vraiment ça m'a ça ça m'a pas laissé de très bons souvenirs je me suis dit mais pourquoi les gens prennent toujours le risque de vouloir forcément traverser là 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 pour aller pour aller en occident pour aller en Europe euh, voilà et que la mer et que la mer soit légère vous soyez légère c'est la fable c'est le titre de la BD c'est ça ouais, que la mer vous soit légère c'est la vraie fable du bateau Joe là qui ne raconte pas de manière chronologique ou bien les circonstances du naufrage mais prend le parti du conte philosophique c'est aux éditions mar- Ar- Ar- Armatan, aux éditions édition que la mer vous soit légère c'est la c'est, 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 c'est 148 pages ouais c'est c'est quand même c'est quand même c'est cette édition 148 hein. ouais. pages ça se lit très vite ça c'est pour alors qu'est-ce que vous voulez Ouais, 13-100-12-08-9-17-05-06W. Ces froides coordonnées GPS qui indiquent un point de l'Atlantique situé au large de la Gambie. En cet endroit de l'océan, 1863 personnes ont trouvé la mort le 26 septembre 2002 à 23h, en pleine nuit. Allez-y comprendre quelque chose. Tout était à bord du Jola, le navire assurant la liaison Zinkenshire-Dakar. Quant à celui-ci, quand celui-ci s'est retrouvé d'ailleurs, se retourner en quelques minutes à peine. À quelques, ça allait très vite. Hein. Mais parmi ses victimes, il y avait des amis de l'illustrateur d'or, suisse d'origine italienne, Stefano Boroni. Ce qui explique peut-être une, voilà, pour une partie d'ailleurs, pour partie, l'empathie et la sensibilité qui émanent de la bande dessinée qu'il consacre à cette, tra- dég- à cette tragédie, que la mer vous soit légère. La vraie fable du bateau Jola. Et comme l'indique d'ailleurs le sous-titre paradoxalement, cet album ne raconte pas de manière chronologique les six du naufrage. Ouais. Navire rafistolé, surcharge, outrancier, conditions climatiques mal anticipées, secours trop lent, mais prend le parti du conte philosophique. Une approche poétique, comme je le disais. Voilà. Il faut le voir, il faut le lire. De l'histoire du navire. Bon, n'évoque pas que les début il est né au il est né au bord du Rhin ce garçon à guerre en allemand et pèse 1532 tonnes pour 7250 mètres de long et 1250 mètres de large ce bateau là oui en, 1888, en 1988, après quelques mois passés à l'usine, il a pris sa route pour Rotterdam et, en décembre de la même année, il a pris ses fonction assurant d'innombrables fois la liaison Antakarisik-Enchor, sauf le V6 septembre 2002. Ce jour-là, le navire a chaviré, plus de 20 ans après le naufrage. Le dessinateur ose une approche poétique en rassemblant, au fond de l'eau, quelques passagers qui, comme s'ils pouvaient respirer normalement, Comment en direct le drame qu'ils sont en train de vivre. Voilà. Il y a donc là, discutant dans les profondeurs aquatiques, parmi les déchets qui ne cessent de tomber depuis la surface, le capitaine du Diola, un rebelle casamance. Casamance, c'est une région, c'est le grenier du Sénégal, une région du Sénégal, forestière. Un colonel sénégalais, un professeur d'université, un jeune fan de football, une grand-mère, une voyante, une jeune actrice. C'est-à-dire un certain nombre de personnes archétypaux représentatives de la société sénégalaise. Comme le dit en préface Adrien Absolu d'ailleurs de de cette BD, transforme le naufrage en une fable origine subaquatique. Avec sa galerie de personnages formant des dotements morphotype de la population si bigarrée des passagers, le colonel rugueux, le jeune apprenti fauve balleur la tête pleine de rêves, la commerçante bana, bana qui ne s'en laisse pas, qui ne s'en laisse pas de compter, même si elle résiste à l'épreuve du fact-checking, cruelle vérité, c'est tout ça, c'est de tout ça que ça parle, cette BD-là, oui. Puis les dialogues sous-marins possibles émanent quelques vérités cruelles. Aux rebelle qui déclare Vous faites payer toute la Casamance parce que nous refusons votre domination. Le colonel répond Arrête de déconner. Ouais. C'est vous qui cherchez les conflits. Si vous étiez Sénégalais avant d'être Casamancé, on n'en on en serait pas là. Ouais, parce que je ne je me trompe pas. Corrigez-moi pour ceux qui, qui, qui m'écoutent. La Casamance a essayé plusieurs fois de se séparer du Sénégal, de toute la, du pays. Ouais. Si les bateaux étaient aussi bondés, c'est parce que vous faites régner la terre sur les routes. C'est ce que ça c'est, c'est comme ça. Qui est responsable? La question est loin d'être tranchée. Mais les coupables sont plutôt nombreux. Ce bateau a toujours transporté bien plus de, bien plus que les 550 passagers autorisés, dit le capitaine. Personne ne vient demander mon avis. On me met devant le fait accompli. « Vous croyez que je pouvais prendre la liberté de faire débarquer une partie des passagers Et le bétail et la cargaison, c'est l'armée qui exploite le ferry. C'est eux qui vendent les billets. » Réponse du colonel. « L'armée ?»« C'est trop facile de tout lui mettre sur le dos. »« Et la billetterie clandestine parallèle. »« Vous en faites quoi ?»« Même sur le point de mourir, rappelons qu'ils sont au fond de la mer. »« Les hommes restent incapables d'oublier leurs querelles. Si bien que la discussion tourne au Pugila quand le rebelle Assem, le ferry a été placé sous le contrôle de l'armée pour qu'elle puisse contrôler tout ce qui entre et sort de Casamance. Malachat corruption, désespérant, avec deux baves bien ajustées qui font voltiger ses propres seins. La commerçante remet le colonel et... Les rebelles à leur place et le récit prend un tour plus philosophique avec l'arrivée d'une jeune actrice qui se prépare pour jouer l'Antigone de Sophocle à la belle union des Sénégalais. Quand il s'agit d'évoquer la victoire des Lions de la Teringa face à l'équipe de France, ou la meilleure manière de préparer le Yassa, Bruni oppose l'individualisme et la surconsommation du monde moderne. Tout est dit là-dedans, dans cette BD. Ouais. Observant un banc de poissons, le professeur d'université se laisse aller à ses pensées. Si seulement on pourrait prendre sur eux, apprendre à évoluer en groupe, dans le respect de la collectivité. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour l'avenir, pour ceux qui restent, qui ont toujours ce rêve de traverser, sans passer par les aéroports, pour un problème de difficulté de visa ces jeunes qui osent tout le temps traverser, quelles que soient, les images qu'on va toujours voir et on en voit tous les jours aujourd'hui, même en 2023. ouais ouais. Difficile de garder un peu d'espoir quand rassemblés au fond de la mer, les personnages ne peuvent pas, ne peuvent que regarder le Jola renversé flottant encore au de la surface chargée de ces centaines de cadavres de morts. Pourtant, Boroni, l'auteur, il instille délicatement l'idée qu'il est encore possible de s'en tirer. Et si l'amour du prochain était la solution Ouais. Album en noir et blanc, rythmé par les dessins en couleur d'amis artistes. Et Benjamin Flau, il y a Rosin qui est Jean et etc. Ils sont pleins là-dedans qui ont joué, qui ont mis à profil leurs pinceaux s'accompagne d'éléments factuels sur la tragédie, chronologie des faits, témoignage du survivant Patrice Auvray. liste complète des victimes, il est dédié à tous les êtres qui dansent autour du Jola. Que la mer vous soit légère. La vraie fable du bateau Jola, de Stefano Boroni. L'armatant BD. 148 pages. Voilà. Allez chercher votre copie si vous aimez les BD. Et ou si vous voulez connaître l'histoire de ce navire qui a chaviré le 26 septembre 2002, avec 1863 personnes à bord qui ont trouvé la mort. Un peu de musique.
3: Le ciel pique du nez, les éclairs c'est son des fissures Dans un plafond goudreau les, encaissé le choc thermique Échange ma habilité fond la glace Moi c'est en va enchanté Mon prénom catholique est un passoi à ma couleur Dans les femmes et un salaire unique On fait du 5 euros de l'heure Chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve Peu de champs de manœuvre, en classe prépa Dans mon cas, c'est la course certificat Les papiers, c'est le graal, ville à la verticale Les assorts, c'est évangélique, font la sécu jusqu'au quick Hiver, 54, sans la vie pierre vile poli-serre Freeze, bousculade pour de place assise Taxi-bousse moderne, 8 oui, mois que l'on est Exactement. À l'éloignement À l'isolement Ce comme c'est la mire on neige en plein délire De flocons, flocons, flocons Pas de linge au balcon. Soleil pâle, couleur néon Mimétisme d'un caméléon Ici c'est l'empire du Môle Des villes souterraines Du métro à ma bio Telle une bouillotte humaine Les démarches tu ma patience Assignée à résidence En pris seulement est repris Déserteur vu du pays Pour une bonne étude mais l'attitude Sous c'est l'attitude Trop de l'attitude d'estime L'exil c'est être anonyme Les cultures se télescopent Pas le les chez les diopes. Les soniqués entre soniqués Cohabitent sans se mélanger Qu'importe pays haute, Ils vivent côte à côte à l'éloignement, à l'isolement. Oh 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 disons, oh disons, 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 oh oh disons, 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 On disons, 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 On se disons, les sans outils, qui remplacent place pourri par les ascenseurs vivants, gilets jaune fluorescents, où les ravateurs de piscine proposent micro-crédit, anti-vol pour le poussette, cigarettes, gilets, bêtes. On fait disparaître le délit sous les mèches, Jacques que Lovely, vampirise sous le carpat Pas un réfugié, mais un expat. Hey. Oh, 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 oh. oh de lotissement. Oh oh oh, oh. A chaque entretien d'embûche, on me dit avec des grandes paluches Y'a des jobs vacants dans les villages, dans les chaînes d'assemblage Des mains faites pour l'or, ou pour lui de friture, Ghetto, Mirador, centre de villégiature Depuis que l'heure du culte, est l'heure de téléfoot un bleu dimanche, garde de plures étanche. Les nuits d'été et de gel entre giboulées et grêles S'il fait plus chaud à l'extérieur, c'est que DF a coupé le compteur La fin de la trêve hivernale, c'est notre germinal Changement de décor, dépression sont les assorts Dans ce delta urbain, hiver indien sans fin Hiver indien sans fin oh. un
0: indien, sans fin. Balogi, l'hiver indien. Voilà, ça, Balogi, Balogi, c'est un Congolo, c'est un belgeo-congolais ou bien Congolais, Congolo-Belge, on peut l'appeler comme on veut, vous voulez bien. <rire> Qui dévoile un premier film, le film, ce qu'on vient d'écouter, c'est pas un film, c'est, c'est une pièce musicale, l'hiver indien. Voilà, il est tout, hein, il est... Qu'est-ce qu'il fait pas, lui Voilà, je, je viens. Il vient de dévoiler un premier film à l'image de ses albums, d'ailleurs, entre abstraction et contemplation, cette œuvre globale qui qui s'accompagne de la sortie de quatre albums représentant la Belgique aux Oscars. C'est déjà en salle en France euh, depuis le 29 novembre. Hein. Au dur, c'est le titre. Voilà. <rire> ne pas surtout, faut pas essayer de pas chercher à l'imiter. Hein. Il a sa carrière de, de, de rappeur, il... Et, voilà, qu'est-ce qu'on il va vous rappeler tout de suite à l'autre parce qu'il est poète, il est auteur, il est compositeur, il est beatmaker, il est scénariste, il est acteur, il est performer, il est réalisateur et puis styliste. Quand on le voit. Quand on voit Balogui, comment il s'habille On sent que c'est un styliste. Il, est, il, est, il, est, il fait tout. Il ne faut pas chercher à, le, à limiter la télé, l'éventail des activités qu'il se plaît à dérouler dans sa biographie sur YouTube. <rire> Je l'aime bien ce garçon. Je l'avais découvert avec un tube qui s'appelait à l'époque Kongona Yabisso. Ça fait quelques années et puis bon, ben, l'album L'hiver indien est sorti plus tard. C'est, très, c'est de la poésie pure et simple, quoi, avec du, du beat africain, ça, il faut le dire, il faut, faut le souligner. Donc quand on est pluridisciplinaire comme lui, <rire> alors on nous perçoit comme... Euh, oui, on dit, on dit, on perçoit comme indiscipliné. Non, il n'est, pas, il, dit, il n'est pas indiscipliné, ce garçon. Moi, je le trouve super sympa. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Et euh, je sais qu'on aura l'occasion de l'avoir ici une fois, peut-être qu'il est déjà passé sur celle-ci, mais je n'ai pas eu la chance de le voir, mais pour un prochain, un prochain passage, sincèrement, je ferai tout pour ne pas être en dehors de la salle dans laquelle il va se produire. Alors, c'est ça. Alors, c'est une qualité et non une tare, cette manière de... Oui, c'est un styliste. Je dis à Pearson, mon complice à la régie là-bas, qui est en train de voir ses photos là-bas sur le web, il me dit, wow, <rire> je, je l'adore, sa manière de faire. Et il euh, y a des gens qui se moquent de lui. Bon, bah, il s'habille comme il veut. Hein. C'est un styliste. Il a ce style qui n'est pas... Il ne s'habille pas comme monsieur, madame, tout le monde, quoi. Il, c'est, son, c'est un artiste. Il, les artistes sont toujours des fantaisies. Voilà. Donc, euh, et, 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 et il est pourtant, d'abord... Il a fait son nom, d'ailleurs, dans le milieu du hip-hop, et puis de la danse au graffiti, et au sein du groupe de rap belge Starflamme. C'était à seulement 15 ans. C'était à l'époque. Il avait... Moi, ça fait longtemps qu'il qui, qui trottinent là, ouais. 30 ans, 3 albums solo et 4 à venir, une flopée de clips, de courts-métrages et de spots publicitaires plus tard, il se dit encore affilié à, à une musique urbaine qui souffre de préjugés, voilà, c'est pas tout le monde qui accepte ce genre de musique encore jusqu'à présent, malheureusement, au 21 e siècle, en 2023, donc le genre reste assimilé à un truc d'ado mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment ça, et qui n'est pas respecté ni respectable. Alors, pour ceux qui seront, je ne sais pas si quand est-ce qu'on aura ce film-là ici au Québec, au Canada, hein, au Québec, hein, au Canada français, hein, au Québec surtout, ouais, donc, euh, voilà, allez-y, allez-y, ceux qui sont en France, ceux qui sont en vacances, ceux qui nous écoutent de France, allez-y voir ce film de Balogui qui est en salle depuis le 29 novembre, Augure, voilà il est d'ailleurs en liste pour les Oscars. Euh, allez-y comprendre quelque chose. Quoi. Donc, euh, je me dis, ah, ah, il ne va pas s'arrêter, lui. Hein. C'est ce qui fait que j'ai dit, dès le début, il ne faut pas chercher à limiter parce qu'il touche à tout. Voilà Il touche à tout. Alors, rapidement, puisqu'il ne on, nous reste pas 10 000, euh, 10 000 heures à l'émission, je vais parler rapidement de. Il y avait d'autres sujets à toucher. Yakuba Sawadogo du Burkina Faso. C'est le Burkinabé qui arrêta le désert, qui vient de nous quitter, malheureusement. Voilà. Un résistant aux portes du Sahel. Euh, oui, dans l'homme qui arrêta le désert. Bon, le, euh, je ne sais pas. Il, était, il a même lauréat, était lauréat du prix Nobel alternatif en 2018, champion de la Terre des Nations Unies 2020 et honoré par le CLLSCC. Donc cette figure emblématique, cette personnage, cette personnalité. Boki symbole de la de combativité connue pour ses efforts dans le domaine de la protection de l'environnement, a tiré sa, révé- sa révérence ce 3 décembre 2023. Ouais, l'œuvre de Yakuba Savadogo doit inspirer la génération actuelle d'ailleurs pour une protection sans condition de la ressource terre afin qu'elle nous profite au maximum. Voilà, quand on parle d'écologie, moi, je, ça fait partie de mes dada, quoi. C'est. <rire> super, temps, en tout cas. Donc, le paysan Lorient, d'un prix Nobel alternatif en 2018, s'est éteint dans son village du nord de, du Burkina Faso le 3 décembre. L'homme qui a arrêté le désert est décédé chez lui, à Gourga, près de la forêt à laquelle il a consacré sa vie, Yakuba Sawadogo. Il avait vu son travail acharné, récompensé par le prix Right Life. L- Live Lifehood en 2018. Il s'était fait connaître en plantant des arbres durant plus de 40 ans. C'est toute une vie, ça. Durant plus de 40 ans dans la région de Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. Et malgré l'aridité du sol, les septiagénaires, tradis praticiens, étaient parvenus à développer une forêt de près de 30 hectares. Au sud de Ouïguïa, devant, euh, par la même occasion, une figure de proue de la lutte contre la désertification et de la préservation de la biodiversité. J'ai vu des images, mais pourquoi encore des images que j'ai vues Et puis, des, il y a même eu des documentaires sur lui, des reportages, les médias français, européens, surtout, se dépêchaient là-bas pour aller l'interviewer. Donc, la forêt... Bang Raga, le marché du savoir, parce qu'en Morée, c'est ce que ça veut dire, qui a pris aujourd'hui plusieurs dizaines d'espèces de végétaux, ainsi que différentes espèces d'animaux, armés d'une machette, et puis d'une machette, et puis quoi encore, là et puis d'un savoir-faire rodé pendant des décennies. Yakubas Sawadogo s'était notamment appuyé sur la technique du zaï utilisée dans plusieurs pays du, Zah- du Sahel, et notamment au Burkina Faso, au Mali. Elle consiste à creuser des trous à Semi, afin d'y Concentrer de la matière organique et de l'eau de ruissellement de manière à tirer des termites et favoriser l'infiltration. C'est ça la technique du Zaï. Voilà. Donc, euh, ses voisins étaient au début sceptiques, au premier abord, mais Yacouba a continué à. Il a vu sa popularité augmenter au fil des années. Il a obtenu en 2020 le titre de champion de la terre des Nations Unies pour son travail. <rire> Ça, c'est, c'est clair. Il a vu cette technique de reforestation rayonner ray, à travers tout le pays dans le nord. Les gens partaient, les animaux et les arbres mouraient au début des années 80. Racontait l'agriculteur à l'ONU. Il dit "Nous avons dû chercher une nouvelle façon de cultiver notre terre, car toute la bonne terre disparaissait. Oui." Et nous restions ici à ne rien faire. Notre vie était en danger, avait-il expliqué. Paix à son âme, que la télé soit légère. Et euh, mes condoléances à toute sa famille et à toute la nation burkinabé, surtout à ses proches. Alors on termine en, en musique. Oui, avant d'arriver là, et merci à Boukadiouf qui avait venu nous parler de son livre « Ce que la vie doit ouvrir. rire euh, ». Boukadiouf, euh, aux éditions et euh, éditions de la presse, bien sûr, c'est tout nouveau tout neuf. Merci à toi Pearson c'est l'homme, le complice à la, à la régie. Et euh, merci à la recherchiste euh, Catherine Bourgeron. Et merci à vous, chers fidèles, fidèles auditeurs et auditrices, voilà, de votre fidélité, bien sûr. Et puis quoi On termine en beauté avec qui Pierson? Avec Slide de Sly, à Yoka au de la Côte d'Ivoire. Allez, prenez ceux de vous, de vos minutes. Belle fin de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Slay
2: ayuka, nani your Eternity and I bring up a poor metaphor. you breed it, can you? Can you? Can you? Can you? Can you? Can bows.